0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的反话播客节目，我是主播陈
1: 老师，我是主播白老师。呃，其实大家多少都知道会说，或者说已经有听说，大美是从日本的武士道文化来的。据此也有很多人说，那你看大美本身就是由艳女文化所延伸出来的。那怎么说这个大美文化的演化过程究竟是怎么回事呢？我们所说的日本二战后的耽美主义啊、耽美文化和现在女性写作主导的男色消费性质的耽美写作，他们真的是一个东西吗？这个细细探究起来的话，我其实觉得还蛮有意思的，其中涉及到的文化演变还有大家的观念变化，呢，我就想今天咱们来聊一聊这个话题。嗯
0: ，那耽美在日本最早应该是可以追溯到传统文化弱种到，这就是五十间的那个男色文化了。他这个最早其实应该是受到唐朝南风的影响啊，所以某种意义上来说，其实我们的传统文化也一直都有这个分桃断袖的传统。那到了日本呢，它就是在战国时期，这个弱众道从风俗上升成了一个武士的教养。非常有趣的是啊，武士之间复杂的那种男男感情关系，正是武士道的重要组成部分。在当时的日本人看来啊，武士道的同性恋甚至被上升到了一个非常崇高的意义。
1: 对你就让我想到，就是大岛猪有一部非常著名的电影，也是松田龙平的出道成名作《御法度》，就是这样一部讲混乱的男男感情关系的这部电影。这部作品还入围了戛纳电影节，其实还是比较值得一看的一部电影。呃，当时呢，就是松田龙平饰演的年轻美貌的武士加入星钻组以后，因为他的美貌以及混乱的人际关系，甚至引起了整个星钻组在执行命令上的偏袒，以及组织之间的互相猜疑，甚至会让整个星钻组都因因为情欲暗涌产生的情绪而陷入了混乱，所以说这个电影讲的就是这么一个凝视欲望的故事
0: 。嗯，分析一下的话，这种武士之间的难色之风，感觉它之所以形成，一方面是由于整个平安时代贵族之间的那种娈童癖啊，还有那种所谓风流之好。镰仓幕府成立武士执政以来，这就被认为是一种追求风雅的行为。在江户时代，男同性恋是一种崇高的雅癖。而另一方面呢，也是这个武士阶层崛起之后啊，由于在战场上它是不能出现女性的，武将往往都是由一些年轻的男性侍从服侍左右，这种就通常要选一些比较年轻美貌的少年啊，他们就叫做小姓。这些小姓在战场上是跟主人生死与共，那到了战场下呢，当然就一起快乐了嘛。甚至说啊，他们这种主仆关系还非常强调忠。就必须得是一对一的，两方都要非常忠诚彼此。因此，很多时候这种主仆之情，往往还会变成一种啊忠义被讨论、被歌颂。我们也可以从很多反映江户时代武士面貌的浮世会啊上面之，看到普遍被描绘成一些小白脸美少年的武士和他们随从的肖像。
1: 对这个小性怎么说呢？就感觉他们什么都得做呀。某种意义上也很坏，是一些被吃干抹净，还有被立牌坊的女性。当然，这个比传统女性好一点的是，主人也得忠诚，它是一个一对一的关系，所以可能还是比传统女性所处的地位要高一点吧。也许这就是同性之爱的 privilege 吧
0: 。对，那真的他们就跟异性恋其实很像啊。这些所谓弱中道的武士同性关系，他们其实会受到跟异性恋关系非常相似的那种规矩。比如说啊，就是江户时代那个武士山本长昭他所著的《电影文书》，这个相当于是武士道的《论语》，里面记述了很多武士道的精神文化规范，日常是一个可以说是武士修养书。里面对入中道的关系，也就给了很多条规啊。有一些看起来我感觉跟那种青春文学手抄本感觉也没多大区别。比如说，他们要求武士对的主君很忠诚，就要引申到啊，武士你要克制欲望，再进一步呢，就是你要禁欲。再进一步呢，就是你连这个恋爱关系你都要忍恋，也就是说暗恋。它的原文是说：恋之至极，是为忍恋，为坚守且密藏于内心而不外宣的无上恋情。逢人就表现在姿态上，其恋格为下品。爱恋一生，密埋于心，为爱情揪死而死，才是忍恋的本意，也才是恋之为恋的道吧。说有歌吟，暗恋到死，化为青烟，恨方知，惜终未流露各中之情思。这才是格调高尚的人恋。那一旦发生了这样的啊高尚的人恋，你就更要从一而终。毕竟啊，这个入中道还是武士道文化的衍生，他把武士对主君宣誓效忠的这种精神演化到了入中道里面，就成了男男关系的一部分了。
1: 其实这种把君臣关系和男女关系就是类比对位、互相转化，呃，其实我们文化传统里也有一部分嘛，对不对？从屈原开始，归院题材其实就是不得志的臣子们指桑骂槐的重要手段。某种意义上说，要是他们也能实现像《若中道》里面描述的忠诚的那种一对一关系，说不定很多中国大臣也要喜极而泣了。你说他们骂那些就真的和皇帝搞上了的佞臣，也未必没有几分酸葡萄心理呢。是的，是的，但
0: 是咋说呢？就他们理想那种，或者说武士道理想的那种所谓忠诚的性关系，其实其实可能也没有那么常见吧。哪怕是提倡这种同性关系非常忠诚的弱中道，实操起来感觉也未必呀、啊。或者不如说，正是因为实操起来，不管是皇帝对大臣啊，还是说武士们啊，习惯了见一个爱一个，大被同眠，所以武士山本长造才会反复念叨说：“你们这些武士啊，不要见一个爱一个，你要多隐忍几年，观察一下再发生关系。你一旦搞上了呢，你就不要再乱搞了，你就只搞他一个。”这就有点像那种贴着“请勿乱扔垃圾”标语的地方，就肯定这地面不会很干净嘛。<笑>
1: 对，就像同样也是江户时代嘛，他把琴瑟搞成了色道，甚至上升到了理论高度的景原西鹤，他颇具自传色彩的好色一代男里面，就这个主人公甚至睡了三千多个女性，七百多名男性，就跟山北长昭一直想强调的那个东西可以说是大相径庭了。而这位仁兄，他在《南色大剑》这本专写男男情事的书里面。讲的武士故事里面还很有什么两个美少年一起去找另一个人共结某些关系的三批故事。那这本蓝色大剑其实前半部分是武士故事，后半部分就是市井歌舞伎的故事。那歌舞伎里面的男性艺人或者说男妓的盛行，和当时幕府也对武士嫖妓,妓本身是禁止的，也显然是很有关系的。那上面又禁止武士去逛妓院。他们就只好去看歌舞伎女演员的表演，后来连女性歌舞伎也被禁了，不能看了，就只能去找男性作为代餐，甚至还导致了若众，也就是美少年歌舞伎流行一时
0: 。是的，这个感觉有点像我们明朝时候禁止官员嫖娼，所以那时候包养男戏子就特别多。就是同样道理嘛，你越是提倡一种禁欲教育，少女妈妈就越多；越是压抑欲望，人们就越是想要找一些新鲜的刺激。越是去禁止色情，那些没有女人可搞的男人，就会从男人他们自己中发现一些女人，创造一些女人来搞嘛
1: 。对，就感觉不光是禁止色情吧，就只要在各种环境里没有办法搞女人，男人还会想尽办法从自己的同类里面去制造啊，就打引号的女人。比如历史上福建渔民还盛行弃兄弟，这个其实就是因为女性他们被歧视不能出海嘛，所以在海上有需求时候，一群男人就只能去找所谓的美少年。郑成功他爹郑芝龙就是先给海盗头子当男宠，然后后来自己当海盗。你看这个就很有趣，男人中的女人也是男人，他怎么说好歹还有晋升回原本阶级的路径，那真正的女人显然就不会这么的幸运了。同样是海盗遗孀的郑一嫂，还得扶一个自己老公的义子，或者说某种意义上可能也是男宠吧，他们得一起当海盗。那比郑芝龙的这个回原本阶级的方式就要难得多了。是的，是的
0: 。那再说回日本啊，到了江户时代的中后期，武士阶级其实是很没落动荡的，但是他们所崇尚的那个武士道精神呢，又得要他们很有撑门面，要没饭吃也要剃牙，那他就不能去自降身份去找别的工作赚钱。这穷武士就找不到同等阶层的妻子，他又不能去娶庶民为妻，
1: 所以就这些穷武士就只能内部消化了吗？对，就是这样聊完，其实觉得还挺有意思的。就是武士阶层男色文化形成，其实还真挺典型的。那一方面是没有女性的环境里，自然会有更弱势的人出现，填补传统女性所处的那个位置。就像刚刚写武士道文化里面那位山本长昭，甚至还要骂这些就是填补这些女性空位的人不够阳刚。他是说，如今男女脉变得相同了，男人的气质衰竭了，无可挽回的与女人一样的病理了。现在的人自以为聪明，有思想分辨力，不追求刀技超群，以柔弱为时尚，用嘴上功夫应试，稍有费力的时就躲避。要真希望年轻人自我反省。哇，这个话真的是感觉现在也非常的耳熟呢。只能说这种事情。现
0: 在依然存在吧？就我们一定要分化出说这些气质是男性专属的，一旦没有女性给他们霍霍，那这些阳刚男就要在男性里面再区分出来，还要一边去操那些他们制造的女人，一边又骂人家不阳刚，从而获得一些属于他们这些阳刚人士的心理优越感，还要把这个再进一步美化成道德啊，说啊这是属于我们男人的忠义义，这是我们男人的浪漫，想想真的是蛮搞笑的，只能说。这种性别的文化建构确实还蛮深入人心、蛮牢靠的吧
1: ？对，然后我觉得另一个很典型、也很有趣的点就是，没有钱的男人就去搞男人。呃，不管是江户后期的日本武士，还是啊明清时代南方的一些七兄弟，其实怎么说，还某种意义上还大家说阶级可能比男女的区分更有意义，也有点道理。毕竟你看，阶级就可以制造一些女人出来，处于女性所处位置的不一定非得是生理上的女性。
0: 所以这就是为什么交叉身份的研究和讨论才是更有意义的吧？阶级和性别也不是说非此即彼嘛？分条列点一下，就是综合讨论才是更有意思的
1: 吧？哦，确实。不过忍不住我还要吐槽一个，就是这些武士道故事里面人，就是每个故事都人均美少年啊，怎么搞男同还要看脸？某种意义上可能也是后面就大家耽美文化里面很强调，就是主人公都得是美人的一些古早起源。嗯，除
0: 了耽美文化里面女性确实就想看帅哥。那洛斯特基老感觉他们爱的也是美少年的青春和容貌嘛，毕竟要美还是少年。哎，这一点其实也跟女性很容易处在的位置非常相似啊。那说到底，那种著名的大名啊、武士啊和一个美少年这种爱情故事，其实整个就很像传统的我们熟悉的异性恋叙事，尤其是里面权力关系的部分。一方面，这显然是非常典型的把人放在女人的境地，他就成了女人。那另外一方面，其实也让我觉得，就性别这事儿，本来真的就是没啥意义啊。我们现实里面就有这种非常异性关系的呃同性爱情，或者说陷入很女性境地的呃胜利男性。而一方面呢，这些人又自己会说啊、呃，我们只是武士道，不是同性恋。但另外一方面呢，女性去写他们的故事，真的去按照实际去写了，就是搞美少年的时候，又会被说你写的根本不是男人，这跟 BG 有啥差别？但其实现实里面本来。男人女人也都是一样的，本来就没有那么大的差别，毕竟我们的社会文化就摆在这里嘛
1: 。对，其实这里就引申出了关于现在大家定义，就是我们现在写作里面公与受啊毕竟还是击毙这些问题，我对这个其实一直都是比较无所谓的态度、啊。但我知道这个能够在网上引起非常多的骂战和争议，也是我们聊完上一期关于耽美的讨论以后，给了我一点灵感，让我最近渐渐理解大家为什么。不看或者说不太容易接受啊、呃，比如说护工的两位主人公，就是实际上我们还是就是在以一个异性恋的眼光和叙事来看耽美故事，耽美故事就是因为这种需求而产生的。那插入式的性行为呢，又带上了非常多的文化建构。因此，如果你在比如说小说里面啊，这种没有逻辑和前情的突然来的护工，可能就是不被接受的，就会让看的人会觉得别扭。呃，说到这里，我其实很好奇啊。那如果是在言情里面，一个
0: BG 故事，他忽然有反攻，或者说忽然写成 j b 嗯、呃，就像说女主用玩具去插男主，这在言情里面也是不可接受的吗？就
1: 纳入式这个性行为的文化烙印到底有多深呢？从这个角度说，我会觉得就大家惯常印象里会站反的 CP， 就比如笃定谁攻谁受的那种，结果作者的设置是刚好相反的，那这算不算其实也是一种对刻板印象的反抗呢？嗯，我觉得这个就要看怎么说。呃，分不同情况吧，
0: 因为经常大家会说站错 CP 的那个 p r e s t 其实我也会经常站错，但是我感觉自己反而是因为他一些作品里的 CP， 有时候让我太幻视了一些异性恋叙事，所以我反而希望他能够逆一下都会好一点。比如说他那本《大哥》，就那段时间他很多 CP 里面的权利关系会微妙的跟现实中异性恋关系非常一致，而这种一致性真的让我非常的不舒适。就那种权利，那种控制欲望，就本来受是一个非常随性、很自由的人，但因为被公爱上了，就要因此被以爱为名被限制、被剥夺很多选择、很多权利、很多自由。这一部分真的就已经不是异性恋了，而是真的很现实了。哎，异性
1: 恋不就是现在的现实吗
0: ？呃，那可能是理想一点的异性恋也可以不那么现实吧？就他过于现实了
1: ，过于异性恋了。<笑>哎，所以说说到底就，就文化建构就是无处不在的。那怎么感觉很多习以为常的道德良俗，其实就是建构出来的呀？有什么意义呢？现在你看，咱们是异性恋为主的这种文化，那曾经也有古希腊那种，你不搞男同你就低俗呢。就算你是一个铁直，估计你也得为了这个当时融入当时的文化，伪装一下吧。大家都一样啊。所以以现在的道德标准去重塑自己的观念和审判其他人，我其实觉得最后还蛮虚无的。对，就像这个伪装一下，其实《红楼梦》里面也有
0: 那种你不玩男人，你就进不了一个权贵、一个勋贵的圈子。玩男人的文化，同时也不妨碍他们娶女性。哎，所以怎么说呢？就哪里都有，大家都一样啊
1: 。对，然后接下来我们就说回日系耽美。呃，虽然这个故事还挺像的，呃，都是男同性恋的故事，但其实现在女性写作的、女性阅读的耽美文学，并不是直接从我们刚刚提到的山北长昭和井原西鹤他们写的那些武士道入中道的故事这样继承发扬下来的，而是其实是从耽美主义开始的，这也是耽美这个词的来源嘛。那这样就要谈到耽美这个词的原意。就是唯美主义，或者说淡美主义，因为在日语的汉字里面就是“淡美主义”这四个字，啊，从字面上可以拆分为“淡”与“美”，就是淡与美丽，沉溺在纯粹的美里面。这种美是艺术的美啊，他们其实非常强调这种美是与现实割裂，是一种为了艺术而艺术的文学主张
0: 啊。这里就忍不住吐槽一句啊，因为唯美主义这个事儿其实是从西方舶来的。而这个艺术就是艺术，跟现实没关系，感觉很像那种强调啊，我们舶来的戏曲文化的是欧洲，这个欧洲就是欧洲，我们曾经喜欢向往的西方还是美的，但是后来这个日本战败，然后霸占我们的这个美国爆发户，我们还是要彻底否定，要割裂开的
1: 感觉。他们那代可能确实有一点这种啊，那不管有没有反美情绪吧。反正淡美主义主要反对的还是此前日本流行的自然主义的文学流派，他们是想要肯定肉欲之美，倡导享乐主义与形式主义，是认为文学创作的目的就要以享乐为主，王位生活，从官能主义的描写、异国情调的笔触去追求艺术本身的这种独立性和纯洁性。然后他们想从各种离奇、荒诞、丑恶和官能之中去提取美，描述美，展现美。某种意义上，其实它影响了几乎后面所有的日本现代小说的创作。所以这也是为什么，就大家现在看日本小说的时候，会觉得为什么用这么唯美、这么浪漫的笔触去写这么阴险的故事
0: 。对，而且这里面还提到这种官能主义嘛。就我们现在经常说官能，感觉说的是 H 那种官能啊。资本主义想说的其实是那种更单纯的，就是感官刺激。那总之，这个学派感觉就是美字当先嘛。他去否定了文学艺术的社会功能，所以就会被批判说啊，你们脱离了社会生活实际啊，去太搞那种形式主义、反理性主义。后面就会被推倡理性主义的那个白话派好像取代了嘛。
1: 对，就那这个日本文学上的淡美派又是怎么来的呢？其实这里就是一个西学东渐的故事了。那十九世纪末，西方浪漫主义的文学分支，就是颓废和唯美主义，传入日本。那这两大文风，表面上是西方享乐主义和悲观主义的结合，实际上呢，其实还是具有一些社会批判性的。那他就非常受日本作家的喜爱
0: 。哎，等等等等。刚刚不是还说耽美派他们被批判说脱离社会生活、脱离实际，这怎么他们来源又是有社会批判性的东西呢
1: ？对，其实这还挺有意思的。我觉得这个就得先讲一讲，就是耽美派西方起源，就是浪漫主义文学的这个诞生背景。那这个浪漫主义文学的思潮之所以能够在日本也被文学家、艺术家广泛的认可接受。我是觉得，这是因为它在欧洲诞生的背景与日本那个时候十九世纪末的现状其实是非常非常相似的
0: 。嗯，浪漫主义在欧洲的话，它应该是在十八世纪末十九世纪初开始兴起，本质上应该是因为十八世纪欧洲的第一次工业革命啊、启蒙运动带来的那种社会政治规范、科学理性主义的风潮，它就给人了一些束缚嘛，然后引起的反弹，它可以说是一种传统文化对启蒙运动的反扑。因为启蒙运动啊，就他追求的就是那种科学至上啊，去教化人啊，要求人你要科学理性，人的情感啊、浪漫这些，肯定就哪里有压迫，哪里就有反抗了嘛。甚至这种也导致了科学理性他曾经压抑的那个基督教，现在又信仰复苏了嘛。而且浪漫主义他的代表人物比较熟的，像歌德啊、贝多芬啊、弗里德里希，哎，这些好像都是德国人哎。那我们现在提到浪漫这两个字，单纯来说的话，好像提的是法国。那说德国感觉就比较科学理性，但我们回到历史看，其实不完全是这样啊，甚至可以说是有点反过来。法国反而是理性主义启蒙运动的一个大本营，是左派的起源地。那德国呢？它反而搞的是什么哥特美学啊、浪漫主义啊，是贝多芬。
1: 对，根据学者以赛亚·柏林的说法，正是因为德国那时候比较幼啊，很保守，阶级流动性低，受过高等教育的平民是没有办法竞争的，所以就搞浪漫主义文学艺术，发泄的是对现实的不满。那相比之下，其实搞出大革命的法国社会流动性大了很多，启蒙思想家能够获得贵族名流的税金，能够参与务实的政治议题。然后再就是，本身浪漫主义就是反工业革命、反城市化的嘛。那你说工业革命先驱，那显然是英法呀。那时候德国的经济不行，其实挺乡村的，反而更符合浪漫主义的主题
0: 。是，还有就是因为启蒙运动中发展出理性主义的那一批，像孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭，这也确实都是法国人。那他们搞的那个启蒙运动，启蒙的就是个人的理性主体。而法国当时跟启蒙运动同时发展起来，或者说启蒙运动这个东西在文艺界的一个代表就是那个新古典主义。它从17世纪路易十四到19世纪拿破仑，呃，法国一直都是这个新古典主义的一个大本营吧。而且因为当时法国它文化输出比较强，就把这种追求理性、传统风格的艺术也推遍了欧洲。但就随着法国大革命，它理想破灭了，拿破仑又最后折戟了。被这种文化输出久了的欧洲各国也看，哎，法国不行了，我们就要各自文化强国。像英国，它的文艺界就是要跟那个搞大革命的法国做区别，所以就特意提倡一个复古情怀。那正是因为你法国人搞这个启蒙主义，要去把历史扫进垃圾堆，我们现在新的这些浪漫主义者，我们才要拥抱复古主义，拥抱宗教。正是因为你法国面对我们欧陆气势汹汹。我们这些英德才反而激起了民族主义思潮，尤其是德国这种新兴的一个国家，它没有中世纪那些悠久传承，就更是需要呃缺啥补啥。它把浪漫主义啊、宗教啊这些都用来加强自己的爱国主义教育，去唤起所谓德国人的文化自信了吗？这其实也就导致，从很早开始，浪漫主义就非常注重国家语言和民俗的发展，去强调地方上的传统和习俗啊、呃，直到后来去重塑了整个欧洲的国家版图，甚至去掀起了民族国家自觉的一个风潮吧。
1: 对，这与日本从幕府末期到明治维新再到大正时期的社会环境以及变革的走向，我觉得是特别吻合的。那这个时候的日本其实正处于明治维新之后，一方面社会也出现了巨大的变革，旧的幕府秩序被推翻了。那这个时候资本主义也抬头其实这是一个很革新的时代。但另一方面，日俄战争以后啊，日本的社会控制还有经济发展却产生了很大的矛盾。那对于当时想要想要写作的作家来说的话，他们的思想其实也受到了政府的压制，所以他没有办法去如实的描述呃眼前的现实，也没有办法自由的去畅想将来。那同时呢，由于外部环境的剧烈变化和动荡，也使得就是日本那个时候的民族主义是愈发抬头的，甚至某种意义上说，也导致了后来就是日本加速军国主义，后来二战加入轴心国嘛。怎么说？就在我看来，仅代表我们主播个人观点啊。某种意义上说，明治维新治于日本其实很像启蒙运动治于欧洲。都是用工业化、近现代的理性主义这种巨大的变革力量，打破了盘旋多年的封建的旧秩序，同时其实带来了完全不同的新气象和新思想。那显然对那个时候人的思想和生活方式肯定是带来了巨大解放的，因为它破除蒙昧嘛，推翻了旧有的制度。你大家发现哦，原来对世界有了崭新的认识。但是怎么说，经过了改变的《蜜月期》以后，缺陷就会暴露出来，大家就会发现。好像并不是说只要进行了大的变革就可以彻底解决一切旧秩序的问题。那当然，尽管一开始大家肯定是向好的方向期望的，其实最后就是高烧过去以后，就会发现该有问题的地方依然有问题。有些固有的社会问题并不能通过革命或者说维新所彻底解决，那这个时候显然就会有一个思想的回潮
0: 。是的，这个就完全是欧洲浪漫主义的来源嘛。因为那个时候，十八世纪末、十九世纪初这段时间，欧洲就是非常狂热的渴望革命，就觉得啊，只有通过革命，只要通过革命，我们就可以建立一个自由、平等、博爱的新世界。但结果呢？啊，法国是搞大革命了，但是所谓的自由和平等只是停留在想象中口号里，实际上的现实还是说各个政治派别轮流搞专政，以及为了实现这种专政，去搞了一些非常残酷的杀戮。那些三权分立啊、天赋人权啊这一系列的启蒙思想，其实是远远没有成为现实的
1: 。对，其实马克思在他和恩格斯合著的作品集里面对此是有所评价的。他是说，当法国革命把这个理性的社会和这个理性的国家实现的时候，新制度却表明，无论它较旧制度相比去是如何的合理，但并不是绝对合乎理性的。理性的国家实际上是完全破产的。然后他也说，就是总之和当时启蒙学者的华美语言比起来，由理性的胜利建立起来的社会制度和政治制度，竟然是一幅令人极度失望的讽刺画。而且康德其实在评价他当时生活的就是启蒙时代的时候，他是说那并不是一个进步的时代。在这个时代，文学的发言人宣扬的美德是理性、良好的感觉和对同胞人心的关注，但这个时代并没有实现这些美德。是的，还是缺啥才呼吁啥吧。而且说到革命的话，其
0: 实早期的那些启蒙运动学者，他们的态度其实其实是有点保守的。他们想走的是君主立宪制嘛，反而是后期以及一些底层的市民阶级、平民阶层，他们受不了法国王权的全面扩张啊、压迫啊，对行会的一些控制，他们才要揭竿而起。所以说。启蒙运动和大革命可能不是一个因为启蒙所以革命的父子关系，而是都在法国王室统治下心怀不满的一对双胞胎吧？他们互相推动，或者说可以说互相撺掇着往前冲，也最后一起是撞在了历史的车轮上吧
1: ？对，就当时大革命集体狂热之后冷静下来，就大家会发现，普通的底层百姓根本不可能，也来不及去享受革命的成果，政权更替，内忧外患。自己国内政权的极度分裂，然后再加上还有四机复辟的波旁王朝，不管是市民的革命理想，还是学者的启蒙理想，实际上都是渐趋失落，没有办法实现的。所以说，当时就是欣喜狂热过后的人们就不能再激动了，就开始思考大众意识、宏观叙事下被宣传教化的这种所谓的群体自由是否真的有意义。所以后来才会更多走向专注于个人体验和个体感受的浪漫主义上面呢。那怎么说呢？我会觉得这个在19世纪末和20世纪初这个时候的日本其实还蛮像的，就外部环境实际上也一样的，它整体也是一个内忧外患的情况。那黑船事件以后呢，其实被迫打开国门的日本是一直面临西方的这个降维打击那日俄战争这一系列事件其实带来的是外部环境的动荡。那同时呢，国内实际上它的保守势力也是不断抬头的，这个就涉及到明治维新啊。那民主维新本质上并没有带来真正的民主，反而某种意义上它会使得日本后来走向军国主义的道路嘛？因为看起来民主维新我们都说它是反封建的呀，它是打倒幕府，啊，对吧？但其实它最终能够取得胜利，却恰恰是因为哎，日本民众对天皇的那种崇敬，它利用的是日本民众对封建等级制度无条件遵从的这么一个习惯。这个其实就涉及到了一些关于尊王攘夷这个运动的一些争议吧。我们在这期节目里就不多展开。总之，就总的来说，我会觉得实际上，明治维新之后的日本社会动荡和启蒙运动，以及法国大革命之后的欧洲的这个动荡，我感觉是挺相似的。那某种意义上，你往大了说，其实可能也是所有的，就是全世界。那你革命以后都要共同面对的这个问题。是的
0: ，而且这种社会上的动荡啊，变革也会在文艺界带来一些文学价值上的转换和变化。那、嗯、欧洲的话，好歹还是说一个法国倒下去，那英国、德国想要站起来。我们回到日本，其实会发现那种群体性的革命，好像到最后会进入了一个混乱和失序，反而会走向虚无。所以大家好像就觉得，与其去费尽心力关注那些难以把握、变幻无常的政治革命，不如我们去回归自己，探求自我的灵魂，注重个人感受，这其实才是最实际
1: 的。对，所以那个时候的日本作家就倾向于彻底否定现实了。那这个时候呢，融合了就是颓废主义、唯美主义，就更加官能享乐的赞美就应运而生了。因为他们就是强调艺术就是艺术，死亡是生命唯一的意义，人的开始终点是那种向死而生嘛。就明治三十年代就是日本浪漫主义运动的最盛大的时期吧，它影响之大以至于所有其他的文学作品其实也有浪漫主义的色彩。就是说那种，就是要情感解放啊，自我中心，打破外在束缚啊，还有那种就是不妥协环境与社会处于不协调的状态，那种忧郁和悲观，其实都是呃那个时候的文学创作的一种特征吧。嗯，
0: 那不光这个日本的浪漫主义，我们说这个文学流派本身就是受西方影响而发生的。其实我们落回到人身上，就这一批日本浪漫主义或者说唯美主义文学家，这些人。其实也是都受西方影响是很深的。那比如作为浪漫主义、唯美主义文学三巨头之一的森欧外，他就是一个从德国留学回来的一个可以说是经德的日本人。他本人啊，实际上是跟夏目漱石齐名的文豪。他俩，他跟夏目漱石都是海外留学背景，推崇西方文化，非常积极的想要把西方的文学思潮引入日本。某种意义上可以说，黑船事件开始带来的这种对西方的崇拜啊，慕强。可以说也在另外一个层面，在文化领域上得到了一种另外的诡异加强。因为森鸥外自己其实也是一个非常细化的人，他有五个孩子，他们的日文名字用罗马音翻译的话，其实全都是外国名，其中也包括我们后面会提到的。我们现在说就是森鸥外的长女，我们叫森茉莉，但她这个茉莉其实是玛利亚的意思
1: 。对，就是森茉莉，经常我们大家说是女性写作男的爱情故事的第一人，我们后面肯定还是要聊一聊她的。那这里就是讲一讲森欧外嘛，因为他显然也不仅仅是森茉莉的爸爸。他当时其实不仅论述了自然主义和浪漫主义的这么一个历史关系，而且他指出了重视美、超现实的、空想的浪漫主义的这个特性。那他其实当时是通过杂志去介绍了就是西方的那个浪漫主义的思潮，然后以此推动了日本文学的革新。佐藤春夫曾经在《近代日本文学的展望》里面，就是非常高度的评价这个，就是说，明治十七年森鸥外去欧洲留学，标志着日本近代文学的开端。说没有森鸥外的欧洲留学，就不会有其文学那博大的思想，更谈不上开创日本近代文学新纪元的精神构造的革命。哎、啊，这锤的确实是有点过，有点厉害。总之就是森欧外，他其实是一个古典主义作家，他是用自己的实际创作，然后包括引入、啊、西方的，去开创了日本浪漫主义的文学先河。他是一个开创者，所以他有非常独特的历史地位。话是这么说啊，文学成就归文学成就，但如果我
0: 们回到一直以来我们的这个女性主义的视角上，不管是森欧外还是夏目漱石，他们这些日本明治维新后的新一代知识分子，虽然说啊，因为什么时代思潮啊、自身修养啊。那相比于原来的封建传统，肯定是对女性更尊重、更关怀一些。像 C O Y 自己，他也是一个接受新文化，可以说是不那么关注世俗中男女之间门第概念，相对来说比较追求男女爱情平等。但是实际上，落在不管是他自己身上，还是他用这段经历写的第一篇小说上，他都是一个面对功名利禄会无情抛弃女性的人。而且，为了美化代表知识分子的他和他写的男主，他还会把这个责任去推锅给转嫁给别人。而那个夏目漱石呢，他的作品中确实也是体现了一定程度男女平等啊，甚至他会写，在一个有理想有知识的女性面前，他塑造的男性形象反而是不安的。在那种纯自然、不带有任何功利色彩的背景下，他写了一些觉醒的女性角色。但是这些女性还是在一个男性主体的故事里面，还是在男性主体的视角下，因为毕竟那个男性的主角才会有自己的痛苦、自己的迷茫、选择，而里面的女性呢，还是最后回归了平淡的家庭生活。可以看到，历史的局限性使得这一代知识分子在文学作品中，其实还是保持着不断打压女性的习惯的。
1: 呃，从他们再往后，实际上就是昭和时期的文学作品了。一个关键节点，显然就是二战以及二战战败嘛。那川达康成、谷崎润一郎还有三岛由纪夫，在这个时候就是大美派的一个代表人物，他们就导致了日本大美文化思潮，就是那个所谓的抛弃道德和功利心，将纯粹的美看作至高无上的存在。这个就显然也是继承前面松外那些。嗯，所
0: 以是说二战战败之后。这一波日本文人川端康成、三岛由纪夫他们就抛弃了道德和功利
1: 心吗？哎<笑>，我觉得抛弃道德这个事还不能推过到二战头上。啊、呃，川端康成之前《睡美人》不就是还挺经典的一篇文嘛，就是讲吃药昏睡的妓女专门服侍没有性能力的老人的这么个故事，是而且还被啊、呃、夸赞说这个是对老人的关心关爱。是一个老人适应变老、平衡年老和青春的一个故事吧。那这种显然只把老年男人当人的思路，显然是日本一以贯之的东西。那怎么说，就是他们写的东西是二战战败以后，然后你看西方拿出来明示上了以后，觉得哇，确实还是有点意思的。不过当然，唯美主义里面那些避开社会实际、专注人的官能本能，那肯定是跟二战战败啊，跟原子弹带来的那些幻灭是脱不开关系的。那战后的耽美派中，向往古希腊文化，擅长描写蓝色的三岛由纪夫，他的《镜色》啊，《天然武士》啊这些代表作啊，其实也都描述了，就是古希腊当时那种同性之爱嘛，其实是年长者和美少年之间的情爱故事。那前者甚至会从后者身上获得灵魂的升华。那他甚至也将我们前面有聊到的武士道的那种弱重道融合其中。三岛由纪夫显然本人就是武士道精神的极力的推崇者嘛。他在他自己的作品里也展现了日本男色文化里面的武士道精神，那种美和暴烈的那种情绪，还有欲望。那其实三岛由纪夫就是一个非常典型的昭和男儿，他的结局和极端的那个死亡方式，也很显然的就是用一生去印证了这一点。某种意义上说，我是觉得他写禁色这样的童心爱的故事，他可能还真是有点因为过于爱男性，太迷恋男性的身体，太崇尚古希腊式那种悲剧美，所以。才去写这样同性爱故事的这种意味，那他所书写的这种淡美故事，那很显然是脱胎于森欧外那个时候开始的日本浪漫主义文学和淡美主义的文学。那与我们上期所聊到的作为女性欲望和女性凝视所书写的那种现代淡美的文学创作，那显然我觉得已经完全不是一码事了
0: 。是的，我就深刻怀疑三岛游纪夫其实是一个身贵，而且显然就写男同性恋故事的当然不止他。那女性创作的现代耽美文学，女性欲望书写其实是另外的东西。这其实是随着现代文明快速发展，从唯美主义到消费男色，这个是新时代的，才是女性创作我们现在通常意义上的耽美文学的开始。那最早一批写作男性之间同性爱情的女作者森茉莉，就是我们前面讲的森欧外的长女，她是在1903年出生的，正好是明治的最后十年。那那时候，经过明治维新的日本，其实已经跟黑船时代完全是不一样了，可以说进入了一个全盘西化的快车道。一九零五年，经过工业化以后的日本呢，它赢得了日俄战争，也使得国内的民族主义继续膨胀抬头啊，觉得啊，俄国都是我们手下败将，那远东地区岂不是我们探囊取物？而且、啊。其实这时候，其实也已经有一些社会矛盾产生了，但整体上，像森欧外这样子一个出生于医生家庭，后面还做了日本军官的人，他们的阶级还是非常稳定的。可以说，那其实是他们在战前难得的一段好日子。那当时作为留德军官、文学名家的森欧外，他在精神和物质上都对自己的长女森茉莉极尽宠爱。森木利一直到晚年，仍然在散文里面去细数父亲如何为幼小的自己去挑选和服、挑选洋装、去安排饮食，还回忆自己如何都任性，而父亲又是如何的纵容自己。甚至他在随笔《父亲与我》中写道：“我的父母尽管相爱，但父亲的爱情太博大，母亲又过于多虑，以至于两人单独相处时，并非总是融洽。因此，有时由我来扮演父亲的情人。我与父亲的情感也因而带有几分恋爱的味道。”
1: 对，其实她和她父亲的这个感情关系，我觉得还挺有意思的。但是不管怎么说呢，这个美好还是微妙，这个甜蜜生活其实并没有持续太久。那她十六岁的时候，她其实就和她的第一任丈夫、啊、是一个法文学者就结婚了。那那个时候呢，就是她的父亲是肾病恶化，她强忍病痛，她甚至说服每个人，尤其是呃她的茉莉的公公，就是她的丈夫的家庭，让新婚的女儿随丈夫去欧洲游学。过了几个月以后呢，那他 s n o 就彻底离开了人世，所以呢，就是这个时候，森茉莉实际上就相当于失去了他童年的那个像城堡一样，就是那个甜蜜的房间。那他的婚姻其实也就是支撑到二十四岁的时候就已经结束了。然后他二十七岁后来就再嫁了嘛，嫁的是一个大学教授，但是显然也搞不好，不到一年就再次离婚。那这个时候他才二十八岁，而他前半生的奢侈生活基本上也就是在二十八岁的时候就彻底结束了。那32岁的时候，他的妈妈其实就死亡，然后这个时候，他的哥哥妹妹都已经结婚，家里面就只剩他和弟弟。然后很快，二战就爆发了，他就随家人就是去避难。等到1945年回到东京以后，森欧外给他留下的那个房子，就是他童年的城堡，就已经被炸成一片废墟了。那后来呢，弟弟也结婚了，他就一个人就只能搬到公寓里独自生活。所以从28岁离婚到45岁这段时间里，他一直是无业游民。当鸥外过世的时候，其实曾经将遗产是分成两份的。森莫里就靠一部分版税过活。然后到了1948年以后呢，他父亲的版权也到期了。那这个时候，其实森莫里就相当于是彻底失去了收入来源嘛。所以为了谋生，他就开始需要就是自己去靠文字过活。然后他就最早写的文章，其实就是回忆他爸爸的父亲的帽子。嗯
0: ，其实严格来说，在这之前，森莫莉应该也翻译过一些法文小说，比如说他应该翻译过莫泊桑，也写过一些评论性文章。但确实啊，他认真的就是去出版的第一本书就是《父亲的帽子》。那毕竟，那森莫莉也是一个著名文二代了，用他文豪父亲作为一个卖点来开启自己的文坛之路，也完全是合情合理的选择。那你看贾平凹和他闺女，那不也一样吗？哇，你这也
1: 太如斯莫里了吧！他写文为生的时候，他的父亲早就去世了，遗产都不剩什么了。你就算是有一点靠名声吃饭，但我觉得主要还是靠他自己的写作，靠自己的笔杆过活嘛。<笑>他吃父亲吃点遗产和名声，那他的儿子还直接骗他钱呢。对，当时就是四十八岁的斯莫里嘛，就是他和他的前夫生的长子也，也其实也是一个文学家。就是山田菊，他们在会的时候，就他后来的文章回忆，这个和他频繁见面犹如情侣的长子，最后还骗走了他大部分准备盖房子的存款，因此他不得不搬入廉价公寓。后来就怎么说，反而某种意义上也驱动了他去写作嘛，因为要赚钱。在这个廉价的公寓里面，他写作《奢侈贫穷》和《我的美的世界》两部，用淡美主义去记述他日常生活的一个随笔散文集。哎
0: ，森木利这一生真的是很坎坷啊。在曾经的那个旧时代，她是父亲的公主，但是在战后接受了美国那套劳动致富、基督徒理念的那个新时代日本社会里面，森茉莉反而成为了一个平民。这对于一个人到中年的前千金小姐，真的是感觉太残酷了。也难怪她要在自己的文字中去追求一个幻想的美的世界。森茉莉在小说里面其实也从自己的生活中有所取材啊、嗯，她描绘的故事其实往往还是介乎于平民和有钱人之间。那到了散文里面，他就完全就是拿自己来写了。他一边回忆自己曾经的诗画生活，一边又毫不掩饰的去描写，甚至去有点带嘲弄的那种去写自己如今的窘迫境地。而同时呢，哪怕是在极度的贫穷之中，斯母里其实也没有放弃对美的那种执着追求啊。从这点上来看，他确实是单美主义，不光是写作者，也是一个生活上的践行者了。在《奢侈贫穷》这个散文集中。森穆里就用相当华丽的笔触去描绘，说他自己精心布置的一些华丽房间啊，精打细算的一个精致生活，以及由此而建筑的一个所谓欧洲的幻梦。但是同时，他又立刻直接鲜明的点出了这一点，就像他在描述自己花瓶的时候，他用的是银莲花的法语词，然后马上写。他说自己是看似暗自展现精通外语的能力，其实仅略知一二，甚至还要拉出父亲说他爹也是写，经常写一些外文词，说多少有些卖弄才学的意味。那这种直接剖白，我觉得是区分森茉莉和那些真正去有点矫揉造作、堆砌辞藻、名牌的作者他们的本质区别所在。那在森茉莉他的随笔中，他可以一边用一些单美主义追求美的那种手法。在自己贫穷的生活上加一层华丽的滤镜，那一边又自己立刻去吐槽，这这种华丽是只有他自己才看得见的一种一样华丽。他一边享受着自己制造出来的那种罪人时刻，那一边又立刻跳到了他人的视角说，说这有什么好陶醉的呢？还质疑自己的精神状态是不是正常。
1: 嗯，对他这写作里面，我觉得挺有意思的。但是怎么说，他这么习惯跳出自身角度，可能也真的是因为，就他过得太过坎坷，也确实受到了很多嘲笑。就像他自己说的，年轻时候他对这种嘲笑还非常恼怒，后来长了年岁，多气量，甚至还同情起那些笑他的人。对，我觉得他的这种心态其实还蛮厉害的
0: 。就他对美啊，对所谓奢华的追求，其实不是那种。说一栋房子要看价格来判断美不美丽的那种成年人的评判标准，森穆里也确实一直被说他是一个少女与巫婆的结合，所以我觉得他跟那种小王子式的童心有相似之处也完全合理了。那如果读了《奢侈贫穷和我的美的生活》这两本书的话呢，我们会发现森穆里他所谓的奢侈，不是那种拼单名媛式的自我包装，也不是项链里面马蒂尔德的那种虚荣。而是他自己苦中作乐的一个人生态度。就像他说，他不会烧炉子，只能塞满热水袋，明明是愧疚的不得了的一种生活了，却可以通过把自己幻想成体弱多病的马塞尔普鲁斯特来自我宽慰。他自己明明没力气去拧干衣服，却能够把自己去拼命绞尽脑汁啊、呃，拧动手脚去把衣服拧干的这种艰难努力，比作镂孔群雕里面历史博蛇的雕塑。以至于他这个联想能把自己想笑了，那这种贫穷、窘迫、困苦的现实，正是要通过跟森木里脑中所谓的奢华场景联想在一起，才能够变得说可以忍受吧，甚至说里面也充满了另外一层魅力所在
1: 。是的，可能对于森木里来说，奢华本身其实只是一种记忆，是他对年少美好生活，甚至对战前日本的一种怀念。
0: 对。就森木里，他有一篇散文，写了他喜欢的各种颜色的毛巾啊，喜欢的玫瑰色的玻璃。他那篇散文的结尾是说关于朝霞的事情。他说那时玻璃窗外的天空闪着晨光，燃烧般的太阳红漫天流淌，柿子树的枝叶宛如黑色的剪影。森木里他就为这一刻的美景感到非常的幸福啊。然后他从而想起的是大正十五年的一天，他说不知道是什么气象原因，天空变成了玫瑰色。也使得整个世界都笼罩在了那种玫瑰色的氛围中嘛？那么桑莫利最后就说他至今仍记得这两个日子，说他自己奇妙的玫瑰色人生也借由这种气象而披上了奇异的光芒。他最后的落语是：即使没有爱情，人生也可以是玫瑰色的；没有恋爱，却像恋爱中的人一样快乐。我认为这非常非常妙。那这里其实是有一个细节啊，就他想到的那个大正十五年的一天，大正十五年是什么时候？那其实是大正的最后一年。接下来就是战争时代的昭和了。那让森莫莉久久怀念的，除了那个美好的幻梦一样的玫瑰色天气，其实也有那个玫瑰色的，常常被我们乌托邦化的那个大正时代吧
1: 。对，这个就是所谓的大正浪漫吧，有阿萨比，还有一首歌是专门写这个的。有人说，大正时期在近代历史上可以说是最像正常国家和现代社会的一个阶段，因为政治上有民主氛围啊，倒戈成功；经济上也有大众消费，出现了许多现在也依然有的流行文化，比如说甲子园棒球啊、宝冢歌剧啊，还有西化的饮食、啊。那这个就感觉，与其说更像现代社会，不如说很像是那种工业革命之后的英国。虽然有很多潜藏的矛盾，但由于生产力和社会制度，或者说是工业和政治的双重革命成果还没有花光，整体上就还是一副繁荣的样子，也难怪会被人怀念。嗯
0: ，但这里我们就要又说回森木利的那个结语啊，就你说他怀念那个大正时代，当然他怀念啊，但他其实也没有说一定要强求回到那个时候啊，他不是像三道油几乎非要强求回到五十道。那其实森木莉他是不执着的，或者说你就像他认为没有爱情，人生也可以是玫瑰色的。那这样的森木莉当然也会认为，没有了大正浪漫，甚至二战失败了的日本，我也一样可以从中找到美和快乐，找到人生意义
1: 对，所以就有人说森木莉的小说散文缺乏社会意义，说法还是批评淡美主义的那老一套啊，说他们脱离社会实际，大于幻想。但是就很奇怪，追求美本身为什么就不能是一种意义呢？就像我们前面所聊的日本浪漫主义诞生的时代背景啊，其实森茂里的写作，一方面是时代的产物，一方面也是个人生活经历的一些凝练和总结。他的散文小说都是基于自己生活的，他本身就是对日本剧烈变动的这个时代啊，从明治到大正再到二战前后的这种记录和书写。那同时呢，他作为一个女性作家，她的女性视角也显然带来了非常独特的体验。不同于我们耳熟能详的那些男性作家们所看到的东西啊，其实，在阅读森茉莉的时候，能够感觉到从森茉莉散文里看到他观察世界、观察身边人是那种完全不同的视角。在小说里面，他笔下的女性也更少作为类似男性凝视的那种符号，而更像是一个普通的人。相比之下，他写的男性故事啊，尤其是男男爱恋故事。反而有些他自己的欲望书写是女性凝视的一种产物。从这个意义上说，说他是耽美鼻祖好像也没啥毛病啊。毕竟都是通过写男性的同性爱情来抒发自己的欲望，这种出发点就显然和充斥文坛的男性作家们是完全不一样的。我觉得这种书写和记录本身就充满了价值。是的，是的
0: ，斯莫利的小说其实真的都很有趣啊。他写过以自己和父亲为原型的妇女恋情小说《甜蜜的房间》。也写过最早的，也就是现代意义上的耽美故事，也是大叔和美少年的虐恋。我们这一期好像只稍微讲了一些散文部分，下期应该会详细聊一聊森木利笔下的小说故事
1: 。对我们这一期主要还是梳理耽美文化的产生吧，也是努力想理清几个比较容易混淆的概念，就是包括武士道的弱众道啊，引入西方浪漫主义文学思潮以后的日式耽美主义的这种文学作品啊，以及我们现在所说的由女性创作为主体的奶奶耽美这种通俗文学故事。其实很大程度上是不同的三种东西，它们之间当然有一定的互相联系，但并不是可以完全划等号，或者说完全继承关系、发展关系这样子。所以其实这也一定程度上，我是想澄清现在对女性创作这种污名化吧。因为直到今天，就你看现在说耽美就是艳女的类似争议的时候，还经常被人拿出来论证说耽美起源就是艳女的呀，你还敢说你不艳女这样这样。那后面我们接下来就把这个讲完了，以后我们可能接下来就会对包括司莫莉在内的淡美的女性作家，会有一些具体上对他们作品的一些内容讨论吧。那这期就是这样了，大家再见，大家再见。